0: 30 minutes pour convaincre l'émission politique de Judaïque FM, présentée par l'Anivers bureau et Gérard Hakoun. Notre invité aujourd'hui, Jean-Pierre Chevellement, ancien sénateur de, du territoire de Belfort et président de République Moderne. Monsieur Chevellement, bonjour. Bonjour. Nous vous invitons parce que vous avez publié pour parler du livre que vous avez publié aux éditions plurielles, qui, dont le titre est L'Europe sortie de l'histoire. Point d'interrogation. Alors, compte tenu de la situation actuelle, nous allons bien sûr parler de votre livre, c'était la raison principale de votre invitation, mais elle, était, euh, déjà, elle datait déjà de quelques, d'une semaine. Et euh, nous allons euh, en, parler, de vous interroger sur euh, les événements qui se sont passés depuis ces, ces derniers jours et qui continuent d'ailleurs.
1: Dans la première question, de Vladimir Spiro. Alors, on ne va pas, ne va pas aborder les questions euh, purement euh, enfin, opérationnelles, si, si, si on peut s'exprimer ainsi, mais ce qui arrive après. Euh, après, vous avez fait une déclaration où, que euh, la République manifeste son côté énergique. Alors, est-ce que M. Hollande vous satisfait dans euh, les mesures qu'il a prises
2: Ou qui vont être prises Je pense que François Hollande... A une réponse qui était provisoirement à la hauteur de la situation, étant donné, bien entendu, que la perspective à plus long terme mérite d'être éclairée. Mais j'approuve ces mesures, y compris l'état d'urgence qui ne doit pas se prolonger indéfiniment, mais qui permet en tout cas un certain nombre de mesures, perquisitions administratives, différentes mesures de contrôle euh, dont je pense qu'elles sont nécessaires car le pays est frappé et il doit pouvoir se défendre. Par conséquent, je pense que le président de la République a bien fait de réunir le Parlement en congrès et de faire voter euh, une loi prolongeant pour trois mois l'état d'urgence.
0: Et comment considérez-vous la possibilité d'une révision de la Constitution pour, euh, pour qui modifie à l'article 16 et l'article 35 pour être, introduire un article qui permettrait euh, d'aller, à un, d'aller à un état d'urgence, si vous voulez, sans avoir à subir les pesanteurs de ces différentes... Euh, Réunion
2: et... Comme je l'ai dit, l'état d'urgence, c'est quelque chose de très particulier. C'est la loi de 1955. C'est les fameux pouvoirs spéciaux. Peut-être qu'elle n'est pas vraiment adaptée à la situation actuelle. Et puis il y a peut-être quelques garanties à introduire. Et euh, une révision constitutionnelle permettrait de le faire dans de meilleures conditions que de ressortir en quelque sorte une loi qui a servi des intérêts un... Tout autre contexte et qui n'a d'ailleurs pas évité un certain nombre de travers. Monsieur
1: Chauvinement, est-ce qu'on peut considérer, et certains commencent à le faire, qu'il s'agit d'une guerre de civilisation, un peu comme entre l'islamisme radical et l'Occident, un peu comme un texte, un, bon, un livre qui a été publié il y a quelques années de Huntington
2: ah ben je ne pense pas du tout que l'expression soit appropriée, parce que l'islamisme radical n'est pas une civilisation, tout simplement. Le terrorisme qui se dit djihadiste, c'est comme ça que je l'appelle, hein, est une forme de barbarie euh, qu'il faut connaître et qu'il faut combattre. Il faut la connaître parce que euh, cette idéologie mortifère résulte du croisement du salafisme, qui est une variante obscurantiste de l'islam, et d'autre part d'une régression médiévale qui substitue à l'anti-impérialisme de papa le combat contre les juifs, les croisés et les musulmans mécréants. Donc là on est dans une régression totale, euh, c'est un obscurantisme fanatique, et il faut le combattre, il faut éradiquer ce terrorisme en sachant que pour l'éradiquer, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur que je suis vous parler, euh, il faut l'isoler de la population. Hein, il faut isoler c'est les terroristes. Eh dire... bien, il faut que la population les rejette. Et c'était plus facile quand on avait affaire à des groupes euh, d'énergumènes coupés de toute réalité sociale, comme par exemple l'action directe, les brigades rouges, euh, la fraction armée rouge en Allemagne car le, la classe ouvrière française, italienne, allemande n'était pas derrière eux. Là, nous avons affaire à des fanatiques, mais il y a derrière un terreau. Un terreau qui est à l'intersection des conflits du monde arabo-musulman et de ce qui se passe dans la société française. Disons que la société française est fragile, mais je trouve qu'elle réagit bien. Et j'ai confiance dans la réaction euh, euh, de de nos compatriotes, car ils se sont rassemblés autour de la nation et de la République. Vous les voyez qui chantent la Marseillaise, qui euh, montrent le drapeau français et qui euh, ne se laissent pas aspirer dans un cycle de haine, de vengeance, qui serait ce que René Girard appelait la violence mimétique et qui serait vraiment aller au-devant de ce que souhaitent les terroristes. Hein Donc je pense qu'il y a un certain sang-froid qui s'est exprimé, et je crois qu'il faut ce sang-froid pour répondre à ce défi, qui est un défi de long terme. Ce terrorisme djihadiste, il est là, malheureusement, pour encore longtemps. Donc il faut le combattre, mais il faut le combattre avec des vues claires, avec des principes solides, car c'est la seule manière de l'emporter vraiment. Je crois que le défi, il n'est pas seulement policier et militaire, accessoirement, Bien sûr, il est aussi moral. Par conséquent, c'est, je dirais, euh, euh, à chacune et à chacun d'entre nous que ce défi est lancé, à tous les Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, y compris les musulmans, qui devront trier le bon grain de l'ivraie. Enfin, ils sont placés pour le faire. Ils ne peuvent pas accepter cette déviation horrible qui ne ressemble pas à l'islam ouvert tolérant qu'il préconise. En tout cas, c'était le texte de la euh, résolution euh, euh, lue dans toutes les mosquées de France à l'initiative du Conseil français du culte musulman.
0: Et alors cette grande coalition que M. Hollande essaie de, de réunir pour lutter contre Daesh. Daesh, nous l'appelons, nous, à juste titre, groupe djihadiste, alors que lui se considère comme un État souverain, puisqu'il est en train de frapper monnaie. Bah, l'un n'empêche
2: pas l'autre. Je dirais, euh, euh, c'est, en effet, euh, ce terrorisme djihadiste est emparé d'un assez vaste territoire. Il est né en Irak, il faut le rappeler. et Il est né dans la région occidentale de l'Irak, dans la région sunnite. Après la destruction de l'État irakien, euh, vraiment à courte vue, la dissolution de son armée, de son administration, de sa police, on s'est trouvé avec un gouvernement majoritairement chiite. Les chiites n'avaient jamais gouverné l'Irak et la politique sectaire du gouvernement al-Maliki a offert, en quelque sorte, les sunnites de l'Ouest irakien à Al-Qaïda. C'est le général Petreus qui a repris l'affaire en main, qui a détaché les tribus sunnites de Al-Qaïda, mais la réélection de Al-Maliki au moment où les Américains quittaient l'Irak en 2011 a permis à Daesh d'apparaître avec Al-Baghdadi, la proclamation du califat, et puis la poussée de Daesh, notamment dans la région de Mossoul, qui a entraîner la déroute de l'armée irakienne. Donc c'est là que Daesh a pris naissance, il s'est étendu ensuite à la Syrie, à la faveur du vide qui s'était créé à à l'est de, de la Syrie, mais vous voyez que des groupes se réclament de, de, de l'État islamique en Libye, au Yémen et dans beaucoup d'autres endroits. C'est une marque, il faut comprendre que nous vivons dans un monde qui est le monde d'Internet, c'est un monde virtuel, interconnecté, et euh, c'est une marque qui fédère, y compris des groupes qui euh, ne sont instrumentés qu'après coup, et on le voit bien en France, ce sont des gens venus de Syrie qui ont perpétré ces attentats en s'appuyant sur des cellules dormantes qui existaient à la française, mais dont d'ailleurs les membres...
0: nés en France ou de, nature, ou de nationalité française, et qui ont vécu et qui ont suivi aussi l'école de la
2: République. Ou vivant en Belgique. Disons que les principaux étaient quand même euh, euh, en Belgique et euh, ont été à l'école de la République, disons que... Euh, il y a un processus de radicalisation qui est intervenu, qui à un certain moment, quand on a étudié le profil, touche bien souvent des délinquants qui croient, après avoir rencontré un imam salafiste, trouver un chemin de rédemption. Et par conséquent, s'abandonnent à ce qu'ils croient être le djihad en fait une pente meurtrière, donc ces processus de radicalisation sont bien étudiés maintenant, ils sont connus, disons que c'est un embrigadement sectaire qui les précède. Alors avant, il avant, y, a, y a de tout, disons que Abdeslam par exemple, le belge qui tient une brasserie dans la banlieue de Bruxelles, c'est pas déshérité, Koulibaly avait un diplôme, un bac pro de technicien informatique il avait un boulot à 2000 euros par mois, ce n'était pas d'année de la terre. Et quand on fait la comparaison avec ce qu'est la vie de beaucoup de jeunes dans leur pays d'origine, bah, ils vivent beaucoup mieux. Ils bénéficient quand même, comme vous le dites, bah, de l'école, qui malgré tous ses défauts accueille sans une once de racisme tous les élèves d'où qu'ils viennent. Ils bénéficient d'une protection sociale qui est parmi l'une des plus élevées dans le monde. Mais aussi de logement social. Alors on peut dire qu'il y a une trop grande concentration dans certains quartiers, puisque vous savez que 40% des jeunes nés de l'immigration habitent des US, des zones urbaines sensibles, qui ne sont quand même pas tout à fait des ghettos, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, mais qui quand même concentrent trop... Des populations qui, euh, mises ensemble, et quand ils ont le sentiment euh, justifié ou non, et il est quelquefois justifié de se heurter à certaines discriminations, finissent par développer un certain nombre d'idéologies qui, en résonance avec le contexte international, aboutissent finalement à ce syncrétisme bizarre que j'ai essayé de vous décrire tout à l'heure entre le salafisme, c'est-à-dire une variante obscurantiste qui a été portée par le wahhabisme, c'est-à-dire la, l'idéologie du royaume notre allié. saoudien, notre allié, hein, d'ailleurs. Hein, euh, qui était au départ l'allié des Américains. Je vous rappelle le pacte du Kinsey en 1945 et qui est notre allié depuis la guerre du Golfe de 1990, puisque avant... Nous avions pour principe de favoriser plutôt dans le monde arabo-musulman les facteurs de modernité. Donc à partir de 1990, effectivement, nous sommes venus au secours de l'Arabie saoudite qui aurait peut-être pu s'en passer parce qu'il y avait une solution politique qui était possible. Hein, donc euh, voilà, il est trop tard pour revenir sur les erreurs commises, mais ces erreurs ont euh, ouvert la, la voie au terrorisme euh, djihadiste sunnite ou ça Ben Laden Al-Qaïda et ils ont installé l'Iran en position dominante dans la région. Ce n'étaient pas les objectifs de la guerre du Golfe, enfin ceux qui l'ont fait n'avaient pas pour but d'arriver à ce résultat, mais ils sont quand même arrivés. Alors aujourd'hui bah, c'est un peu tard et il faut faire avec ce qu'il y a. Monsieur une toute dernière question sur l'actualité avant d'aborder votre,
1: votre livre. Euh, euh, en ce qui concerne euh, le califat, Daesh, euh, il est question maintenant d'une grande coalition qui engloberait en fin de compte la Russie, l'Iran, les États-Unis et d'autres, et nous-mêmes d'ailleurs la France. Et les États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas, a pas euh, une contradiction avec le fait d'avoir pour allié la Russie et en même temps d'avoir des sanctions économiques à l'encontre de ce même pays.
2: Il y a beaucoup de contradictions. Effectivement, il faudrait les lever. Et ça, c'est le propre de la politique. Il faut avoir un dessin clair parce que l'utilisation des armes contre laquelle je ne suis pas. Euh, j'ai été ministre de la Défense. Et, elle n'a de sens que si on a un objectif politique assez clair. Or, actuellement, nous avons différents pays qui ont, comme on dit, des agendas différents, qui ont des objectifs différents. Et il faut les mettre autour d'une table pour arriver à un objectif souhaitable. Quelle est l'origine de Daesh Ce sont des États invivables pour leur population. L'Irak, imaginez les souffrances accumulés depuis maintenant euh, plus d'une vingtaine d'années. Les enfants qui ont grandi dans ce monde, euh, que sont-ils devenus hein, Voyez euh, l'état de la Syrie. Donc il faut rendre ces États vivables pour leur population. Je pars du principe qu'il ne faut pas les fragmenter. Ce sont des États qui ont déjà une histoire, un siècle derrière eux. Ils ne correspondent pas, contrairement à ce qu'on dit aux frontières dessinées par sykes Pico. Les deux diplomates britanniques et français qui, en 1916... S'était mis d'accord sur un plan de partage du Moyen-Orient. Les frontières de l'Irak et de la Syrie ne sont pas celles de ça Spico. Par exemple, Mossoul était dans la zone d'influence française. Mais ça, on l'ignore et on dit voilà, c'est le, la faute des accords Saïd Donc, le problème, c'est il y a des États, il faut les rendre vivables. Comment peut-on le faire Comment peut-on avoir un gouvernement représentatif en Syrie Et comment peut-on avoir un Irak fédéral où les euh, sunnites se sentiront quand même euh, chez eux à l'aise avec une partie des revenus pétroliers qui correspondent à peu près à la part de la population irakienne qu'il représente, soit
0: 20%. Alors, nous allons en venir à votre livre. Donc l'Europe, sortie de l'histoire, point d'interrogation. Vous, vous faites une comparaison, enfin non, vous, assurez, vous montrez une continuité entre ce que vous appelez les deux, les deux mondialisations c'est-à-dire celle qui précédait la guerre de 14 et celle qui, qui l'a suivie dans les années que nous connaissons. Et vous, vous montrez qu'il y a un fil conducteur qui va jusqu'à aujourd'hui et que si on veut comprendre la situation d'aujourd'hui, il faut s'arrêter sur ces deux mondialisations et en particulier sur la première, celle de la guerre qui a, qui a dégénéré en Première Guerre mondiale.
2: Absolument, c'est la mondialisation sous l'égide de la Grande-Bretagne, car une mondialisation même libérale ne se passe pas d'un patron, et le patron à l'époque c'est la Grande-Bretagne avec l'Empire britannique, qui agit aussi pour le compte des autres Européens en liaison avec eux, mais disons que c'est l'époque de l'hégémonie britannique, et... Une des raisons de la Première Guerre mondiale vient de ce que l'Empire britannique voyait avec crainte, la montée de l'Allemagne impériale, de Guillaume II, et en particulier ses armements navals, mais aussi son renforcement terrestre qui fait qu'à un certain moment, l'Allemagne a décidé une guerre préventive pour desserrer l'étau qu'elle prévoyait devoir se créer entre la France et la Russie au moment où la Russie aurait doublé la capacité de ses chemins de fer. Donc on peut analyser le processus politique qui a dégénéré au mois de juillet 1914 comme une guerre préventive déclenchée par euh, Guillaume II, Bettmann-Holweg, euh, l'état-major allemand, pas le peuple allemand qui lui-même croyait se défendre contre la Russie, mais avec le prétexte d'une menace russe, et sans prendre garde que la Grande-Bretagne n'accepterait pas non seulement le viol de la neutralité belge, puisqu'il s'agissait de contourner les défenses françaises par la Belgique pour éliminer d'abord la France avant de se retourner contre la Russie. Mais l'Angleterre ne pouvait pas plus accepter en 1914 que l'Allemagne domine le continent, pas plus qu'elle ne l'avait accepté de Napoléon un siècle auparavant. Hein, dans le cadre de sa politique de, de divider Utimpera, se diviser pour régner. Et puis, euh, voilà, ben, l'Angleterre est rentrée dans la guerre et a donné son caractère mondial à cette guerre, entraînant les États-Unis en 1917 à la suite d'erreurs commises par euh, l'état-major allemand qui a coulé des bateaux euh, américains. Et le Lusitanien avant. Donc voilà, c'est un processus fatal qu'on aurait certainement pu éviter, qui n'était de l'intérêt de personne quand on prend ce qu'étaient ces grands États européens, l'Allemagne, la Russie, la France, la Grande-Bretagne en 1914, qu'on voit le rôle qu'ils jouent aujourd'hui. Sur la planète, on se dit que décidément, euh, cette guerre a été une guerre funeste, qu'il aurait fallu éviter. Les responsabilités, évidemment, sont, sont multiples. Enfin, elles sont quand même concentrées dans une poignée de décideurs, euh, notamment à la tête du de, de qu'on Reich. Hein, il faut le dire, parce que c'est la réalité. Mais on ne peut pas comprendre tout cela sans la modification de l'équilibre des puissances dans les 30 ou 40 années qui ont précédé 1914.
1: Monsieur Chevènement, il y a un long paragraphe dans votre livre sur la monnaie unique, je veux dire l'euro. Vous êtes, vous êtes très critique à l'encontre de cette monnaie. Vous parlez même de l'abandon de la souveraineté nationale dans le fait de l'avoir acceptée.
2: De la souveraineté monétaire, c'est évident. C'est pour ça que je l'ai combattu à l'époque, après avoir lu... Le traité de Maastricht, euh, je dirais que, voilà, à mon sang, on n'a fait qu'un tour. J'ai vu ce que ça allait signifier, c'est-à-dire euh, la stagnation de l'économie européenne, et particulièrement française, notre décrochage industriel, et puis euh, euh, notre perte de souveraineté dans tous les domaines. Hein, il faut quand même bien voir qu'aujourd'hui, on se réveille avec les attentats du, du 13 novembre, et on se rend compte que les gens se resserrent autour de la nation, parce qu'on n'a pas encore imaginé qu'on pouvait mettre quelque chose à la place. Et l'Europe telle qu'elle existe à 28, ce n'est pas une machine à décider, vous voyez les accords de Schengen, qui ne s'appliquent pas. Hein, il y a 700 postes frontières, il y en a 400 qui sont ouverts, 300 qui n'ont pas encore été activés. Euh, il y a des pays très nombreux, très importants, qui n'ont pas rempli les quotas de policiers, de douaniers qu'ils devaient fournir. Alors vous voyez ça sur... Euh, Ce plan-là, mais sur le plan économique, on peut le voir aussi. Il y a des décrochages qui se sont faits, des politiques euh, d'austérité qui euh, deviennent de plus en plus insupportables pour euh, des pays comme la Grèce, le Portugal et qui l'ont dit, peut-être demain euh, l'Espagne. Donc euh, je pense que si on laisse s'accumuler le nombre des chômeurs qui sont 3 millions à temps plein et 5 millions, toute catégorie en France. Ben, on récolte évidemment un terreau qui est plus ou moins explosif. Et, et par conséquent, je pense que cette Europe n'a pas été pensée, ou plus exactement elle a été pensée à la lumière d'une erreur, c'est qu'on allait substituer aux différentes nations européennes une seule nation. Or, ce n'est pas ce qui se passe.
1: – La citoyenneté hein. hors sol,
2: vous, vous citoyenneté écrivez. hors sol, ben, regardez les Belges, hein, entre Flamands et Wallons, voilà, euh, un siècle et demi, et même un peu plus qu'ils existent. Hein. Ils n'ont pas encore réussi à faire une nation. Et nous, on pense que l'Europe, elle va faire une nation entre les Lituaniens, les Portugais, les Grecs, les Irlandais, les Français, les Allemands. Non, on peut faire une Europe confédérale, une Europe euh, appuyée sur la démocratie, mais pas une Europe où on délègue tous les pouvoirs à des instances non élues, qui peuvent être la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, la Cour de Justice, hein, et qui décident en quelque sorte en dehors de nous. Ça, je pense que les peuples ne l'accepteront pas. Et il faut par conséquent non pas casser l'Europe, mais rebâtir l'Europe, la refaire, la réorienter, revenir à des principes simples, c'est-à-dire le principe de la démocratie. Chaque peuple est responsable de ce qui le concerne. C'est ce que dit d'ailleurs M. Monsieur Monsieur, Monsieur Cameron en, en Grande-Bretagne. Il n'a pas tort Surtout, tout. Il faudrait quand même l'écouter.
0: Vous êtes, pour, vous êtes très gaullien et très gaulliste dans votre réflexion sur l'Europe. Vous êtes sur une Europe
2: européenne. Je suis sur une Europe européenne. Je suis sur, sur une Europe des nations. Mais je n'exclus pas que les nations puissent déléguer certaines de leurs compétences dès lors qu'elles sont démocratiquement contrôlées, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et il faudrait prévoir, euh, euh, d'ailleurs, une profonde réforme du Parlement européen pour euh, l'amener à être davantage en symbiose avec euh, les démocraties nationales. Ça, euh, oui, je pense que le général de Gaulle a été le grand pédagogue que la France a eu la chance d'avoir et qui lui a euh, ouvert euh, des horizons dans beaucoup de domaines. Je rentre de Chine, où j'étais il y a quelques jours. On se souvient en Chine que Charles de Gaulle a été le premier chef d'État occidental à reconnaître la République populaire de Chine en 1964. C'était prémonitoire. Les Américains l'ont fait, mais longtemps après. Et Charles de Gaulle a eu cette vision à long terme qui nous a manqué par la suite.
1: Monsieur cheminement il nous reste deux minutes. Alors, une question, elle est très difficile à traiter aussi rapidement, mais on voudrait avoir votre avis. Quel avenir pour le couple franco-allemand Vous vous écrivez d'ailleurs là-dessus.
2: Oui, et je poursuis ma réflexion. Euh, J'ai rencontré un écrivain allemand de grand talent, Sloterdijk, euh, qui dit que l'avenir pour la France et et l'Allemagne, ce serait un certain éloignement. Enfernung, ou Enfremdung, je ne sais plus, Enfernung, je crois, euh, puisqu'il parlait en allemand. Je ne pense pas que ce soit juste. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement entre Français et Allemands que de s'entendre, mais il faut se parler, et il faut se parler franchement. Disons qu'il y a trop de décisions qui ont été prises par nos amis Allemands sans aucune concertation, en matière énergétique, en matière de réfugiés, en matière de monnaie unique et de gestion de la monnaie unique. Et il y a un moment où il faut remettre les choses à plat, mais il faut le faire dans un bon esprit, car entre la France et l'Allemagne, la seule voie possible est celle du dialogue et de la compréhension, ce qui n'est pas toujours facile parce que nous sommes deux peuples différents. Mais en même temps, il y a beaucoup à gagner à avoir cette compréhension de l'autre. Monsieur
0: Jean-Pierre Chevènement, merci de votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes, vous êtes ancien sénateur du, du territoire de Belfort. Vous êtes président de la République moderne et que vous avez été ancien ministre des, de l'intérieur, de la défense,
2: de l'école et, et de, de l'éducation l'école. nationale, de la recherche, de l'industrie, enfin de Vous beaucoup. Vous avez de une longue carrière. Ah.
0: C'était 30 minutes pour convaincre l'émission politique de Judaïque FM présentée par Vladimir Spiro et Gérard Raconne. Au revoir à tous, au revoir à toutes, à la semaine prochaine.